0: Podcast Endorfinas, descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional, con Arturo Marcano. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Endorfinas. Eh, vamos a decirle que abrimos una cuenta en Instagram, eh, se llama podcast-endorfinas, y vamos a colocar fotos de los materiales, de los libros, de memorabilia, eh, todo lo que utilizamos para preparar estos podcasts o que yo he venido coleccionando eh, y también podemos hacer videos por esa vía en un futuro eh, para responder las la preguntas que ustedes gentilmente hacen por la vía normal de Twitter, eh, que es @endorfinasradio o si la, ahorita también pueden hacerlo por la vía de Instagram. Vamos a, a hablar del caso de Cold Flood. ¿no? En los casos más complicados porque involucra muchísimas cosas, pero vamos a tratar de, de, en el día de hoy de resumirlo a su máxima expresión. ¿no? La, la complejidad viene por unas decisiones de la Corte Suprema de Justicia, por la ley llamada la Chairman Act, que es una ley antimonopolio, y hay, hay una cantidad de detalles que, que hacen que, que esto vaya mucho más allá de esta relación contractual equipo-jugador, pero, pero hay, que, hay que referirse a ellas y hay que hablar un poco sobre ellas, así que todo eso lo vamos a hacer en el, en el podcast del día de hoy, pero de la manera más resumida posible, y cada uno de esos casos que vamos a mencionar eh, serán objeto de, de distintos podcasts en el futuro, así que no se preocupen tanto si no entienden o, o, o quedan un poquito confundidos en cuanto a alguna de, la, de las explicaciones de los casos que vamos a hablar en el día de hoy, porque luego en el futuro la labor es, es tratar de, de que ustedes entiendan absolutamente todos esos casos y, 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 y lo dominen, que es el objetivo principal de este podcast. Los, los hechos del caso de Flood contra las grandes ligas o contra Bobby Q, porque él le maneja a Bobby Q, son sencillo. ¿no? Eh, flot eh, era un buen jardinero central de los Cardenales de San Luis, excelente jardinero central de los Cardenales de San Luis, con una larga carrera, tenía 13 años jugando eh, con el equipo de los Cardenales, y en 1969 es cambiado a los Phillies de Filadelfia, y flot no quiere irse a Filadelfia. Filadelfia es una ciudad todavía con algunos vestigios de racismo y además de un trato un poco duro entre fanáticos y jugadores, ya Flot tenía mucho tiempo en San Luis, ya tenía sus negocios allí, tenía sus amigos allí. Él dice, bueno, ya, ya, ¿por porque ya a estas alturas de mi carrera yo tengo que aceptar ese tipo de cambio. Entonces, acude Flot luego de que Filadelfia hace el cambio formal. Acude Flot a conversa con Marvin Miller en la recién creada sindicato, estamos hablando de 1969. Y Miller le dice, mira... La, la verdad que la vía interna para resolver ese problema, que, que sería lo ideal, eh, en, en estos momentos todavía la última decisión la toma el comisionado de las Grandes Ligas. Eso va a cambiar en 1970, pero en, 1979, en 1969 la decisión del proceso de arbitraje, la última palabra, el árbitro en ese caso sería el comisionado de las Grandes Ligas. Y, y Miller le dice, mira, olvídate por esa vía ni siquiera te meta. Eh, aquí lo que la única alternativa que tú tienes es demandar, es acudir, es acudir al, a la vía judicial y demandar a las grandes ligas. Decir que, que bueno, el, el, el mismo argumento legal que se ha venido manejando en ese tipo de demanda desde, desde el principio, ¿no? desde el, y la primera decisión es la decisión de Federal Baseball, pero ya, va, ya vamos a llegar a ese punto, que es que... Oye, en ninguna industria en los Estados Unidos, un patrón tiene la cantidad de derechos que tienen las grandes ligas sobre los jugadores. O sea, si tú trabajas, y vamos a, vamos a venir en estos momentos, y todo lo que me están escuchando, si usted trabaja en una compañía y usted quiere renunciar en el día de mañana, usted renuncia. Y, después, y si quiere trabajar con la, con la competencia, usted va y agarra y firma un contrato con la competencia. En, en las grandes ligas, eso no es así. En las grandes ligas, los equipos tenían, una vez firmado el contrato, pleno control sobre los jugadores. Los jugadores no podían, no tenían ningún tipo de derecho en esa relación. Y eso sería una violación de las leyes laborales en los Estados Unidos. Ese es el argumento legal. ¿okay? Y, ese, y Miller le dice a, a Flood: Lo que pasa es que esos argumentos legales no han funcionado. Y nosotros te damos todos los apoyos, todo el apoyo posible y se lo dan, le pagan eh, por todo ese proceso legal. Y además le dan la, la asesoría de Arthur Goldberg, un, un gran amigo de, de Marvin Miller, quien termina presentando el caso ante la, ante la Corte Suprema de Justicia. Pero Miller le recuerda, hay muy pocas posibilidades de, de triunfo usando esa vía. Esa no es la vía que a mí me gusta. A mí me hubiera gustado que, que para destruir a la, cálula, a la cláusula de reserva usar la vía interna, que es la vía del arbitraje ante un árbitro independiente, que luego es utilizada en el caso de messer Midi y Magnale. Pero en Mil, repito, en 1969 esa alternativa no estaba. Por eso es que Miller eh, le da apoyo, pero no, no es un apoyo... Eh, absoluto en el sentido de que Miller sabe que esa no, por ahí no se va a resolver el caso. Pero bueno, Flood dice, está bien, no importa, contrata a sus abogados y demanda a las grandes ligas. Básicamente la demanda es, mira, ustedes ya, ya a estas alturas de mi carrera ustedes no, no pueden hacer lo que le dan la gana con mi contrato y con mi persona. O sea, yo tengo que tener algún derecho en todo esto. Eh, un derecho que me he ganado por todos estos años de de estar en las grandes ligas, pero no tengo absolutamente nada. Eh, Entonces, esa es, esa es la base de la demanda. ¿okay? En, en, en todo ese proceso, antes que flot eh, demande, le mando una carta a Bobby Kuehn, que es un, un gran instrumento, realmente es, un, es una carta histórica. Está, creo que incluso está en, en, en Cooperstown. Y que tiene un inicio muy particular, que es la base de todo de toda la demanda y de la base del sentimiento de muchos jugadores en esa época. Así que vamos, vamos a leer la, 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 el primer párrafo, con la traducción mía, por supuesto, eh, que está incluido en el libro de Bobby Kuhn y también en el libro de Marvin Miller. Está incluida la, la, la carta completa y vamos a tomarle una foto, por cierto, y vamos a colocar, eso es uno de los materiales que vamos a colocar esta semana en Instagram, la foto de la carta de, de Cole a, a Bobby Kuhn. Pero vamos a leer lo que dice el primer párrafo de esa carta. La carta empieza de la siguiente manera. Querido Mr. Kyung, o estimado Mr. Kyung, ese dear en inglés eh, es, se puede traducir de varias maneras y, y la manera como uno lo traduce es querido, pero realmente sería más o menos como estimado. Estimado eh, señor Kyung, luego de 12 años en las grandes ligas, yo siento que no soy una propiedad que ustedes pueden comprar y vender independientemente de mis deseos. Yo creo que un sistema como tal es violatorio de los, mis derechos básicos como ciudadano e inconsistente con las leyes de los Estados Unidos y de, los, y de varios estados. Así empieza la carta de Bobby Kuhn, eh, de Corflot a, Bo, a Bobby Kuhn, en donde le dice básicamente, por favor, no apruebes ese cambio, yo quiero quedarme con San Luis y quiero seguir jugando. Kuhn le responde, y esta es la parte donde, donde en la historia... Y, y, y ustedes sentirán que yo tengo algo en contra de Bobby Kuhn, y no es así. Yo, y, y de hecho, eh, más recientemente, cuando hablemos del caso de Bob Sillig y ahorita de, de Manfred, se van a dar cuenta de que, no, de, de que la figura del comisionado también ha evolucionado y que, y, y, y que han, ha tomado decisiones importantes. Eh, pero yo creo que Bobby Kuhn está un poco confundido. Yo, 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 le, le, tocó, le tocó unos malos años de esos años en, en el cual la asociación estaba creciendo y con Marvin Miller y todo eso. Yo no creo que él, él pudo entender muchas de las cosas que estaba haciendo. Y él, él le responde a Flow diciéndole sí, yo entiendo eso, que usted no es una propiedad y todo eso, pero cuando usted firmó el contrato, básicamente nosotros podemos usar, usarlo como tal, como propiedad, porque usted firmó el contrato. Y, y, y quizás legalmente, que un tenía razón, ¿no? Nadie obligaba, a, nadie obligó a Cole Flood a, a haber firmado ese contrato inicialmente, pero en, en esa época, en 1969, cuando ya existe, cuando ya existían series críticas acerca de esa relación equipo y, y jugadores, y donde está un jugador como Cole Flood con la historia de Cole Flood que hace, que que le da esta carta al comisionado. Eh, muy sentimental y, 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 y que refleja mucho de los problemas que estaban en esa época. Es una idiotez contestarle de esa manera a, a Corflot. O sea, no, no, no ganaba nada el comisionado de las Grandes Ligas decirle, sí, está bien, pero acuérdate que contractualmente tú sí eres una propiedad. Eso no, no tenía sentido. No tenía sentido. Ha podido responderle de mil maneras. Pero bueno, y repito, yo no tengo... Yo, yo, o sea, yo, yo estoy tratando de, de, de reflejar más o menos lo, lo que estaba sucediendo en, en, en esa época. ¿no? no tengo absolutamente nada en contra de Bobby Kyung. Personalmente, ahora profesionalmente, yo creo que no, la, no, no, no dio la talla. Entonces, debido a que Kyung no, decide no parar el cambio, la transacción, entonces Corflo demanda. Demanda a Bobby Kyung y demanda a las grandes ligas. Y es aquí donde empieza la, la confusión. Resulta que en, en el caso de Federal Baseball, eh, que es un caso que llega a la Cortes Suprema de Justicia en 1922, y en una opinión del de juez principal de ese momento, Oliver Wendell Holmes, que está, por cierto, enterrado en el, en el cementerio de Arlington muy cerca de la tumba de Joe Lewis, eh, si, si han ido alguna vez al, a, al cementerio de Arlington en la, en la ciudad de Washington. Holmes, en, en, una, en un caso donde demandan a las grandes ligas eh, y le dicen que tienen que cumplir la ley, y vamos, este caso de Federal Baseball vamos a hablarlo en, en otro podcast, pero vamos a resumirlo rápidamente, donde dice que el, básicamente que MLB está en violación del Chairman Act, que es la ley antimonopolio, y Holmes dice en ese momento, en 1922, mira, eh, no, no podemos aplicar la ley antimonopólica en estos casos, porque eso es una ley federal, y los juegos de grandes ligas se desarrollan en los estados, a pesar de que los equipos viajan de estado a estado, eso es, eh, no, es intranscendente. Realmente eso no es parte del negocio de MLB. El negocio de MLB es, nace y muere en, 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 dentro del estado, dentro de cada uno de los estados. Y por eso yo no puedo aplicarle una ley federal y, por lo tanto, ellos están exentos de la aplicación del, del Sherman Act, de la ley antimonopólico, y pueden hacer con su negocio lo que les da la gana. Es básicamente lo que le dice eh, el juez Holmes en la decisión de Federal Baseball en 1922. Esa decisión, que desde ese momento todo el mundo había dicho que era una aberración legal, porque había otras industrias, por ejemplo, había un, un, la industria del circo, que tenía exactamente las mismas características de, de MLB, es decir, el circo se desarrollaba y nacía y moría la, el acto en, dentro de los estados, y, pero tenían que viajar de estado a estado. Sin embargo, la industria del circo era sujeta a la ley antimonopólica, pero la industria del béisbol no. No, 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 tenía, ningún sentido, y no tenía ningún sentido desde 1922. En 1953, en otro caso, eh, viene una demanda es el caso de Tulson contra los Yankees de Nueva York. Y repito, vamos a hablar de esto en un futuro. Y en este caso, el caso llega también a la Corte Suprema de Justicia de, la, de los Estados Unidos y la Corte dice, mira, esto es 1953. La verdad que nosotros, y había, antes de hablar de eso, había la, la esperanza en 1953 de que la decisión de 1922 de Federal vez iba a ser eliminada porque en 1947 un, una corte de apelaciones, o sea, el, el, el nivel inferior a la Corte Suprema de Justicia, decide un caso, el caso de Dani Gardela, que también vamos, vamos a conversar, y en esa, en esa decisión que le da la razón a Dani Gardela en contra del de comisionado en ese momento, que era Happy Chandler, básicamente el tribunal destruye el argumento principal en el cual estaba basado Federal Baseball. Béisbol. Pero MLB no deja que el caso de Gardela llegue a las Cortes Suprema de Justicia y tranza con Gardela. Pero había mucho miedo de que esa decisión o esa interpretación que ya en 1947 existía a nivel de tribunales sobre lo que era la ley antimonopólico y su aplicación o, o la falta de aplicación a la, a la industria de MLB, era la que se iba a imponer por encima de la decisión de Federal Baseball de 1922. Entonces había esa esperanza y en 1953 el caso de Tulson llega a la Corte Suprema de Justicia. Y, y la mayoría de, la, de los expertos legales pensaban que, que en tulson la Corte Suprema de Justicia iba a destruir uh, la, la, la opinión de, del juez Holmes y, y la decisión de, de Federal Baseball, sin embargo, no lo hace. En 1953, en, en la Corte Suprema de Justicia aplica lo que es el, el principio del stare decisis, es decir, esa es una decisión que nosotros no podemos cambiar, porque la, la industria del béisbol en este momento está basada en esa decisión y quien puede, en dado caso aclarar qué es lo que, si está exento o no de la ley que sería el Congreso de los Estados Unidos. Nosotros como la Corte Suprema de Justicia no podemos hacer nada. Tenemos que mantener esa decisión, la decisión de Federal Baseball. ¿okay? Estamos hablando de 1953. Vamos a 1969. 1969 es el año en donde Kurt Flood toma la decisión de ir a tribunales y por eso es que Miller le dice, mira, tú tienes todas las de perder en esto. La, la, ya, ya sabemos lo que pasó en Federal Baseball. A pesar de que en el caso de Gardel en 1947 parecía que ya que iba a morir Federal Baseball, resulta que en 1953 renace la opinión de la Corte Suprema de Justicia sobre, sobre Federal Baseball, o sea, la, sobre la, la, la falta de aplicación de la ley antimonopolio a la MLB. Y ahora, o sea, tú no estás, tú, le, 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 Miller le dice a Flo: tú no, estás, tú no estás luchando solamente para destruir la cláusula de reserva o para generar en eh, no, Tú estás luchando contra la jurisprudencia de los Estados Unidos. Y, y, y eso no va a cambiar, le dice Miller. Pero bueno, repito, no había vía interna, no había la, la alternativa interna para, para que Flot eh, eh, pudiera, pudiera utilizar. Así que bueno, va a, 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 la, a la vía judicial. Pierde en primera instancia Kurt Flood, pierde en segunda instancia, pero el caso llega a la Corte Suprema de Justicia. Y en, la, y, en, y en la decisión de, de Flood contra Q, la Corte le da la razón a MLB. Le dice nosotros todavía creemos que la decisión de 1922 de Federal Baseball tenemos, debe ser mantenida. Nosotros no podemos hacer nada como Corte en cuanto a esa decisión. Quien debe actuar, repito, dice la Corte, es el Congreso de los Estados Unidos. Así que, por lo tanto yo le doy la razón a MLB en decir que ellos siguen actuando como si fueran un monopolio. Y al, y al actuar como si fueran un monopolio, tienen plena libertad de poner las, las condiciones y, y limitaciones que ellos quieran. Cuando uno lee la decisión, y, y está en el libro de Bobby Q, que es muy interesante, por cierto, la, la opinión de él, eh, uno la primera la primera reacción es bueno ganó las Grandes Ligas, ¿ok? Y, y, y legalmente fue así, pero qué es lo que pasa con esa decisión de las Grandes Ligas, de, en el caso de Flood contra Kyung, que la Corte Suprema antes de llegar a, a decir bueno yo no puedo hacer nada, se sigue aplicando la, la, la excepción establecida en, en 1922 en el caso de Federal Baseball, le cae encima a MLB, o sea lo, lo, le critica hasta, hasta más no poder la manera eh, que, como ellos manejan su negocio, la manera como ellos manejan su relación con los jugadores. O sea, es una crítica impresionante, pero no solamente es la crítica de la Corte Suprema de Justicia, es la opinión general. O sea, el caso de Cool Flot, una de las grandes victorias del, del caso de Cool Flot para los peloteros para el sindicato y para la lucha en contra de la cláusula de reserva, es la sensibilización de, la, de las personas, del fanático, de, la, de, los, de, la, de los, las personas que escribían en la prensa, de los periodistas, acerca de lo injusto que resultaba esa relación jugador-equipo, lo injusto que resultaba la cláusula de reserva, lo, lo injusto que, que que este sistema que estaba basado, creado en esta decisión de Federal de 1922 eh, se haya mantenido básicamente eh, sin cambios hasta 1969, cuando han podido haber cambios por, por voluntad de los dueños de equipo, pero no lo querían hacer. O sea, todo eso, toda esa crítica está no solamente en la decisión de, de flot de, de versus Kuhn, sino también está en las opiniones de la, de la prensa en las opiniones de los fanáticos. Entonces, por un lado pierde Flot el caso, por el otro lado ganan los jugadores, gana la, la, la lucha en contra de la eliminación de la cláusula de reserva. Y, y, y básicamente Kiyun en su libro dice, bueno, esto fue una victoria, pero bueno, hay que entender que, que, que sí es verdad que hubo una cierta crítica. Algo así como, no me defienda tanto, compadre. no <ríe> Es lo que le dice a a a, Kiong, a la Corte Suprema de Justicia. Entendemos las críticas, pero al final ganamos. ¿no? Y Miller sí, sí, sí observa con detenimiento todo esto. ¿no? Y, pero de todas maneras, Miller sabía que por la vía judicial no era la solución de todo esto. Y, y después demuestra un año más tarde eh, le quitan al comisionado la, la última palabra en, lo, en, los, en los procesos de arbitraje y luego, y escuchen la, la decisión de Messer, Medi y Magnales a través de esa vía de arbitraje, esa vía interna es que logran la eliminación de la cláusula de, de reserva y empieza y nace la figura de agentes libres y nace toda una nueva era de, de, de derechos eh, y de una, de una relación contractual más balanceada, jugadores-equipo pero, pero bueno, Flot pierde su caso. Él, él sabía que, que al perder, él no, él, no, él no se muda, nunca, nunca se muda a Filadelfia, él se retira, él es pintor, terminó pintando en Europa. Hubo un año, dos años posteriores a su caso. Eh, regresa a las grandes ligas con el equipo de Washington, pero juega a mitad de temporada y luego se va. O sea, básicamente ya ese era el fin de la, de la carrera. Y él sabía, él sabía, él, él, él estaba plenamente consciente de que ir a tribunales, ir a todo este proceso, si perdía, iba a implicar su, su, su ida del béisbol como, como fue, como ocurrió. Pero, pero de, de esto surgieron dos cosas. De, de, bueno, surgieron tres realmente. O sea, primero lo que hablamos es la sensibilización, de que la gente empezaba a entender la injusticia de la relación jugadores-equipo y, y que toda esta eh, componenda de que si la cláusula de reserva, que es necesario, pero pues, si no iba a destruir el béisbol, que eso empezaba a desquebrajarse poco a poco, ¿no? y ya, ya la gente no era como tan bruta, ¿no? ya la gente entendía: mira, aquí esto lo están, están manteniendo, esa cláusula de reserva no es por. Por, porque si no, el béisbol desaparece, sino que esa es la manera ideal para ellos para maximizar sus ganancias. Y le están quitando al mismo tiempo todo tipo de derechos a los jugadores. Eso no tiene ningún sentido porque no hay ninguna otra industria en los Estados Unidos que se maneje bajo esos principios, ni siquiera en la industria deportiva. Ya, ya, ya había casos en la NFL, en la, casos en la NBA, en donde la única de las grandes ligas, de, la, de las ligas grandes, eh, de la NBL y la NFL y de la NBA que, que estaba exenta de la, play, de la aplicación de la ley antimonopólica, era el béisbol. El resto de las ligas no era. Tenían, tenían que entrar en convenios laborales para poder llegar a, a, a ese... Y eso es, otra, eso es otro punto de discusión. Entonces, bueno, crea uno de los primeros puntos que crea esa sensibilización en la gente. El segundo punto importante del caso de, de, de Flood contra Kuhn es que luego es incorporado y eso es algo que, que hoy en día uno maneja, pero, pero aquí está el origen. Eh, esa, esa disposición de 10-5, que un, equipo, un jugador que tenga 10 años en las grandes ligas y más de 5 años con un equipo tiene la posibilidad de vetar cualquier tipo de cambio, eso está incorporado en el convenio laboral eso no está, y en el contrato. O sea, eso, tú no tienes que, eso no tiene que ser negociado. Eso, está, eso es un derecho adquirido de todos los jugadores en las grandes ligas. Si un jugador en grandes ligas tiene 10 años jugando en las grandes ligas y tiene más de 5 años con el mismo equipo y ese equipo quiere cambiarlo, el jugador puede negarse, tiene, toda la, la, tiene todo el derecho de, de, de negar ese cambio, de vetar el cambio. Eso es gracias a Corflot. O sea, esa, esa, eh, eh, esa lucha que tuvo Corflot terminó reflejándose. En esta, en esta disposición de los contratos y de los convenios laborales. La tercera eh, punto importante del caso de Cool Flood es que por fin el Congreso de los Estados Unidos emite una opinión. Eh, aclara, de, luego de que, de que la Corte Suprema de Justicia había tenido, mantenido eh, desde 1922 el, la posición de que nosotros no podemos hacer nada, que el, el único que puede hacer es el Congreso de los Estados Unidos. Luego, el, por fin, el, el Congreso de los Estados Unidos en, en época de cuando, cuando el presidente era Bill Clinton, saca la ley, saca una ley en donde establece, donde aclara la relación MLB con la ley antimonopólica o el Chairman Act. Y en esa ley eh, el Congreso dice, mira, cuando, y esto es importantísimo, o sea, esto es lo, lo, lo que voy a no que lo otro no, no es importante, lo otro también es importante, pero esto es, esto es, esto es esencial porque esto ayuda a entender tantas cosas de, de la, después de, de, de la relación en las negociaciones de los convenios laborales. El Congreso de los Estados Unidos dice, mientras ustedes tengan un convenio laboral, o sea, mientras MLB y el sindicato estén bajo convenios laborales, ustedes están exentos de la ley antimonopólica. O sea, ahí ustedes pueden negociar lo que ustedes quieran. Eso es una excepción eh, por la vía laboral, que, que existe no solamente en el béisbol, sino en todo el resto de las industrias. Cuando ustedes no tengan convenio laboral, a ustedes se le aplica la ley antimonopolio. ¿Ok? Entonces, ¿cuál, ¿cuál es el mensaje con eso? Esto es a nivel de grandes ligas. ¿Cuál es el mensaje con eso? Que tienen que tener ley, tienen que tener convenio laboral. O sea, cuando, cuando, cuando están en esas discusiones de convenio laboral y existe y de repente, porque siempre pasa, no pasó en esta última, pero siempre pasa, la amenaza del sindicato de que vos, vos, nos vamos a retirar, vamos a eliminar el sindicato y vamos a estar, y entonces usted, y aquí no va a haber convenio laboral, y entonces, eh, y, y los equipos y los equipos dicen, yo no quiero negociar más con ese sindicato. Eh, eso, no, eso es puro bluff. Eso es puro bluff. Porque... El, si a alguien le conviene estar protegido eh, de las leyes antimonopólicas, es a las grandes ligas y al sindicato. Y por eso es que al final siempre, siempre van a firmar los convenios laborales. Y eso lo dice esta ley. El segundo punto de la ley dice, en términos de ligas menores, porque lo que hablamos inicialmente es a nivel de grandes ligas, en términos de ligas menores ustedes mantienen un monopolio. O sea, MLB mantiene un monopolio. Ustedes pueden hacer lo que les da la gana. O sea, ustedes pueden poner los sueldos que ustedes quieran, este, hacer las restricciones que ustedes quieran. De hecho, todas estas demandas que estamos viendo de jugadores de ligas menores contra las grandes ligas diciendo que ellos ganan muy poco, vean que no está basada en las leyes antimonopólicas. Están basadas en la violación de otra ley federal, que es la ley federal del salario mínimo, donde los, los jugadores dicen, yo no estoy ganando ni siquiera lo que dice la ley federal de salarios mínimos. Porque ellos, los jugadores de Ligas Menores saben que si se van por la vía de la ley antimonopólica, ya existe una ley del Congreso de los Estados Unidos donde dice ustedes no tienen derecho por esa vía. ¿Okay? Entonces, repito, la, el Congreso emite su opinión luego de que Federal Béisbol, la Corte Suprema de Justicia, básicamente le dice este problema es del Congreso. Bueno, el Congreso por fin emite la opinión, saca esta ley donde divide la relación de las grandes ligas con, la gran, con, con los equipos, la relación de, las ligas, de los jugadores de ligas menores con los equipos, y, y, y aclara ya de una vez por todas esta situación de las leyes antimonopólicas, el Chairman Act y, y, y todo este rollo creado inicialmente por Federal Baseball y por el juez eh, Oliver eh, Just eh, Holmes. ¿Y cómo, qué título le da el Congreso de los Estados Unidos a esta ley? Bueno, esta ley se llama la ley de Core Flood. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter. Arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.